0: ¿Por qué deberías de tener un seguro? Porque te lleva muchos años crear un patrimonio y de la noche a la mañana puede suceder algo en tu salud o en tu patrimonio. La pérdida de tu coche que acabas de comprar, que tu casa se quemó, se incendió. Es Eloy López, mejor conocido en redes sociales como el señor de los seguros. Pues los seguros existen para que esos eventos económicos que van a suceder en tu vida, no solo que no sabemos cuándo, no descarrilen tu economía, que no tengas que volver a empezar de nuevo.
1: ¿Cuáles son las preguntas básicas que se tiene que hacer la persona
0: la primera pregunta que uh -huh. debes hacer parece básica, es que no me va a cubrir? Ya después de que entiendas que no te va a cubrir, entonces ahora vamos a pasar a qué sí te va a cubrir.
1: Aprovechamos a Eloy para que nos sacara de todas nuestras dudas acerca de seguros. Desde cuáles contratar, qué nos cubren, qué significan los términos y hasta si hay o no letras chiquitas en nuestras pólizas. ¿Qué debemos revisar antes de contratar un seguro? ¿Qué coberturas nos ofrecen las aseguradoras?
2: ¿Qué póliza debemos contratar si nos conectamos a Didi? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier
1: Bravo. Y yo, Otto del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. Pero no se distraigan porque el que pega, paga. ¡Comenzamos!
2: Las primeras referencias a los seguros se remontan al código de Hammurabi en Babilonia hace casi 4.000 años cuando se establecía que si los mercaderes recibían fondos para emprender sus aventuras marítimas, solo pagaban con todo e intereses si sobrevivían y podían vender sus mercancías.
1: En la misma época, cerca de 1700 a.C., las flotas chinas se dividían las mercancías para minimizar el riesgo de perder todo en caso de naufragios.
2: Muchos años después, en 1687, el Café Lloyd's se volvió popular entre los comerciantes de Londres y ahí mientras bebían el té apostaban si los barcos ingleses llegarían a Puerto o naufragarían. Con el tiempo se publicó una hoja que registraba cada viaje, mercancía y destino y así surgió la aún famosa sociedad de Lloyd's que transformó las apuestas en una calificadora de riesgos que hasta hoy funciona y es una de las tres empresas que dictan el control de calidad de los buques mercantes.
1: La idea era siempre la misma, no importaba si eran apuestas o seguros, lo que querían era respaldar y proteger por alguna suma económica las mercancías y el patrimonio de las personas, justo como hoy en día se busca al contratar una póliza de seguros.
2: ¿Por qué el señor de los seguros? Cuéntanos.
0: La verdad es que es una historia que a mí me gusta contar, que yo iba mucho a la casa de mis asegurados y me gusta mucho convivir con los uh -huh. niños y recuerdo que yo nada más les decía hoy está tu papá está tu mamá o por la persona que quién habla este Eloy López yo nada más les decía mi nombre y ellos escuché varias veces que gritaban este mamá te hablan de quién es el señor de los seguros
1: <risa> así, ellos te bautizaron así, ellos,
0: los niños me bautizaron esta historia es real la que digo porque además después fui a, a quejarme amargamente a Twitter que, uh -huh. que tanto trabajar en para que nada más te conozca como el señor de los seguros. Y mi coach de marca me marcó y me dijo: Es tonto. O sea, no Acabas me dijo así, encontrar. me dijo más. Me dijo: Ahí está. Así es como la gente te conoce. Para qué le andamos peleando.
2: Muy bien. <risa> okay. Pues le damos la bienvenida al señor de los seguros A para que hombre. nos platique por qué es importante estar asegurados. Uy, ¿por dónde empezamos?
0: <ríe> Yo digo siempre que los seguros son la parte noble del sistema financiero. Los seguros pertenecen al sistema financiero mundial, ¿no? Pero si tú vas al banco a pedir dinero, pues te van a cobrar por prestar claro. ese dinero. Si tú entras al hospital y necesitas dinero y si necesitas pedirle al banco, te lo va a prestar súper caro, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué es la parte noble? Porque los seguros te van a dar más dinero del que tú pagaste por ellos en algún momento. No sabemos cuál. Sí.
1: Que no quiere saber.
0: Que no quiere saber, pero no hay ningún instrumento financiero y hagan memoria, uh -huh. ningún instrumento financiero en el que ustedes pongan dinero y que en algún momento dado este les vaya a regresar muchísimo más dinero. Las aseguradoras solo son administradoras de riesgos. Ok. Pero además, atrás de las aseguradoras existen otros entes más grandotes que se llaman reaseguradoras.
1: Que son las que están asegurando a esa aseguradora.
0: Exactamente. Okay.
1: Y esas son las que están dentro del sistema.
0: No, las aseguradoras pertenecen al sistema financiero. De hecho, son uh -huh. reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México.
1: A eso te quería preguntar algo muy importante, porque últimamente también hay muchas que dicen que son aseguradoras y no lo son.
0: Bueno, hay una que se hizo llamar aseguradora, que no es una aseguradora, sino una institución de salud uh -huh. que no es regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero no es aseguradora y esa dejó de pagar a muchos de sus clientes. Entonces, las aseguradoras en México son reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Reguladas y vigiladas. Okay. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas depende de Hacienda. Entonces, pertenecen al sistema financiero mexicano. Ok.
1: Y entonces, ahí es donde ya viene la otra etapa. ¿Por qué tenemos que tener un seguro?
0: Porque te lleva muchos años crear un patrimonio. Uh -huh. Y de la noche a la mañana puede suceder algo en tu salud o en tu patrimonio que te haga volver a tener que pasar ese número de años para construir el patrimonio. Uh -huh. ¿Por qué deberías de tener un seguro? Porque hay un evento, el que sea, la muerte del principal proveedor económico de la familia, la pérdida de tu coche que acabas de comprar, que tu casa se quemó, se incendió. Quemar a incendio es lo mismo. ¿ah? ¿eh? Eh, sí. Que explotó, <risa> que tembló en el, temblor, en el último temblor hubo muchas personas que perdieron su casa. Y pregúntenme cuánto tiempo llevaban o cuánto tiempo tardaron en hacerse de una casa y cuánto tendrían que volver a hacerse. Entonces, los seguros existen para que esos eventos económicos que van a suceder en tu vida, no solo que no sabemos cuándo, no descarrilen tu economía, que no tengas que volver a empezar de nuevo.
1: O de cero, más bien. Exacto.
0: O... Oye, ¿Y las aseguradoras no descarrilan también? Esa es una buena pregunta. Técnicamente podrían quebrar como cualquier empresa. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Pero al tener reaseguradoras, y esto es a nivel mundial, un principio del seguro es que alguien no puede asumir solo un riesgo porque quebraría. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo muy gráfico, las Torres Gemelas. Okay. Muy sui generis eh, la historia de cómo se pagaron las Torres Gemelas. La persona que las acababa de adquirir contrató una nueva póliza. El tema es que se pagó las Torres Gemelas. Fue uno de los eventos más catastróficos en los últimos 20 años o 30 de esa época. Y si lo hubiera tenido que pagar una sola compañía, que es la que estaba pagando, hubiera quebrado pero como el principio del seguro dice que no puede una sola compañía correr el riesgo, el principio del seguro dice que todas las compañías tienen que distribuir el riesgo entre todos, ah. para que si fuera por muy catastrófico que fuera el evento solo nos pegara porcentualmente
1: a, a todas.
0: todas, entonces quien pagó las torres gemelas después fue a cobrar a otras aseguradoras como la pequeña parte, entonces un principio del seguro, antes existía el famoso café de Lloyd en Londres que uh -huh. es donde se venden, es como un mercadito uh -huh. donde se van a literalmente vender riesgos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí todas las personas compran riesgos y cada una compra un pedacito.
1: Y así fue como... Así así es
0: como se, vamos a decir que se redistribuye el riesgo. Por si fuera muy catastrófico, no lo tuviera que pagar una sola empresa.
2: O sea, si yo aseguro mi coche, hay una empresa que me asegura, pero ella distribuyó el riesgo con otras, digamos.
0: Sí, ese sería el principio. Si uh -huh. la aseguradora es muy grande, puede ser que ella sí pueda absorber todo el riesgo. ¿No? Solita. Y nada más como distribuye el otro. Pero los riesgos grandes regularmente se distribuyen entre muchas aseguradoras. Pero
2: claro, no es lo mismo un coche que las Torres Gemelas.
0: Exactamente. Pero que, imagínate que no, su, no fuera un coche, sino en un temblor, fueran mil coches o, claro. o de repente se cayeran. Una
2: tormenta, una inundación. Exactamente.
0: Entonces...
1: Y hablando de autos, ya en este tema y entrando, por ejemplo, en el caso de los conductores, ¿qué tipos de seguros son los más comunes o los que deben de ellos buscar?
0: Los que ellos deben contratar son los de plataformas. Es que no es un servicio público. Le han cambiado el nombre varias veces. Ahorita voy a decir cómo se llama el nuevo, el más actual, el que le han puesto, Ajá. pero regularmente se conocía como transporte privado de personas. Así empezó cuando le cambiaron el nombre del seguro en lugar de ser particular, porque no podía ser o particular y tampoco era un taxi. Están de acuerdo? Este nuevo nombre se llama empresas de redes de transporte, uh -huh. porque ahora pues hay más empresas ¿no? claro. que se dedican. Entonces, si tú rentas con una de estas empresas, tienes que contratar un seguro especial, porque en tu coche no es un seguro, no es un coche particular y tampoco es un taxi. Ok. Entonces,
1: un taxi, por ejemplo, necesitaría un tipo de seguro, un conductor de familia o personal es un tipo de seguro sí. y el de plataforma es otro tipo de seguro. ¿Tengo? Y aquí viene sí. la duda. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo me usuaria, tengo plataforma uh -huh. y aparte tendría que tener dos seguros y pagar doble? Uno. Uno. ¿Y cuál sería? ¿Cómo sabría?
0: Con la aseguradora que tú contrates, uh -huh. tienes que pedir que sea un seguro que opere para servicio privado de transporte de personas. ¿Oh? Hay algunas aseguradoras que te permiten trabajar con todas las plataformas, con Didi y todas las que existan, o hay algunas que solo son muy particulares. Las aseguradoras han dicho tú nada más tienes que decirme, declararme el uso de tu vehículo. Uh -huh. Si el uso de tu vehículo es transporte privado de personas, lo recomendable es que contrates un seguro con esas características.
1: Ok, entonces a ver si entendí. Puedo tener, no importa la marca de mi seguro, pero le tengo que especificar que también lo voy a utilizar para plataforma. Y entonces ahí ya cambiaría Exactamente. ese pago. ¿Es más caro? O es como, más caro. Ok, ¿qué tanto sube el costo? Eh,
0: las primeras veces llegaba a ser hasta del doble o en algunas del triple. Okay. Si me permiten explicar por qué, porque hay más riesgo, porque hay menos cuidado de parte de los choferes, porque es más difícil controlar los siniestros o los eventos que lleguen a suceder. Claro. Entonces, mientras más se utilice un carro, las probabilidades de que exista un accidente, de que se lo roben y todo, aumentan radicalmente. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas a contratar tienes que declarar el uso de tu vehículo. Si es particular, si transportas algo en él, si lo usas para tu empresa, tienes que declarar el uso de tu vehículo. Es bien importante porque las aseguradoras hoy tienen tarifas diferenciadas, llamémosle así. Okay. Y muy particulares para el riesgo que estás teniendo en tu carro. Entonces, ¿qué tienes que declarar? Que lo utilizas para transporte privado de personas.
1: Ok. Y, por ejemplo, ¿y qué pasa? Que no sabía esa parte y yo decía, ok, tengo asegurado mi carro, ¿no? Porque la plataforma te exige que para que ingreses tu carro esté asegurado, ¿no? Pero no. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si yo lo doy? Digo, estoy asegurada, no hay problema y tengo un accidente. ¿La aseguradora se puede negar a pagarme? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿lo dice el contrato? Lo dice ¿Cómo? el
0: contrato. Aunque no lo diga el contrato, déjame decir, voy uh -huh. a irme un poco más atrás. Los seguros son contratos de buena fe. Okay. Si tú cuando contratas tu seguro y te preguntan cuál es el uso de tu seguro, tú dices que es uso particular y lo utilizas para otra cosa, técnicamente estás, estás cometiendo un fraude. Estás cometiendo un fraude. En realidad estás omitiendo información. O sea, La primera instancia, así. todas las aseguradoras, todas y todas las instituciones financieras por ley deben tener una unidad especializada de atención.
1: ¿Qué sería?
0: Así se llama, okay. unidad especializada de atención por ley. Todos los bancos, las aseguradoras deben tener una unidad especializada de atención. ¿De qué se encarga esa unidad interna? De dirimir todas las controversias que se tenga sobre el contrato o la póliza en particular. Okay. Si en esa área no se llega a ningún acuerdo, uh -huh. entonces sigue la CONDUCEF. Todos los productos financieros que tú contrates, uh -huh. la CONDUCEF los rige, lo rige. Ahora, la CONDUCEF, igual que el Profeco, es una mediadora. Si un asegurado va y ya fue a la aseguradora y no a esta unidad especializada de atención y no llegó a un acuerdo con la aseguradora, vamos a decir, se mantiene el desacuerdo, van a la CONDUCEF. En la CONDUCEF ambos llevan a sus abogados. La CONDUCEF lo que hace es busca conciliar. Si aún así sigue el desacuerdo, ¿qué sigue? Que se puede hacer una demanda ok
1: ok pero bueno ahí ahora sí que ya nos quedó claro a todos no entonces tenemos que estar viendo a través de la aseguradora y decir para qué vamos a utilizar nuestro es carro. correcto
0: el uso del vehículo es importantísimo
2: declararlo Así ya no hay bronca si tengo un siniestro manejando para la aplicación o manejando yendo al súper. ¿no? Exactamente.
1: Okay, entonces, por ejemplo, si yo tengo esa parte y tuve el accidente, pero lo tengo en plataforma, pero no lo tenía activo, pero tengo el accidente, esa aseguradora sí me podría respaldar. O sea, ahora a la inversa.
0: Sí, porque fue el riesgo menor. ¿Estás de acuerdo? Mm -hmm. Si tú declaras el riesgo mayor y lo que sucede es el riesgo menor, está cubierto.
2: Es el riesgo mayor es transportar. Exactamente. Personas. Terceros, ¿no?
0: ah, transportar terceros de manera privada.
2: Ok. En nuestro país existen unas 85 aseguradoras que ofrecen diferentes tipos de servicios, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
1: Hay que recordar que Qualitas ofrece Vía Seguro, un producto especialmente pensado para los conductores que se conectan a la plataforma de Didi.
2: Recuerden que en los centros de conductores tienen módulos en donde están listos para asesorarlos.
1: Y no solo es proteger tu auto, también hay seguros de vida o de gastos médicos, por lo que es importante que tengas un asesor de confianza que te ayude a conocer tu póliza.
2: Oye, Eloy, ¿en qué nos debemos de fijar antes de contratar un seguro? Bueno, O sea, ¿cómo saber si vamos por buen camino o no? Bueno,
0: antes de en qué fijarse, déjenme decirles. Todos los seguros hay cosas que te van a cubrir y cosas que no te van a cubrir. Todos. Todos. A ver, no existe el seguro que te cubra todo. Lo voy a repetir.
1: Uh
2: -huh. no existe el, el seguro que te super, cubra todo. El superamplio no cubre no. todo. No,
0: ¿qué quiere decir? Hasta el super amplio hay cosas que no te va a cubrir. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí derribamos la idea de que yo compro un seguro que me cubre todo. No, no hay seguros de ninguna especie ni de gastos que te cubran todo. Entonces, o sea,
1: ahí es donde vienen las letras chiquitas.
0: Es que no hay letras chiquitas, se llaman exclusiones y están desde el principio. Hoy los seguros tú los puedes comprar en una plataforma, uh -huh. en internet, en un banco o con un agente. Mi recomendación es que siempre los contrates con un agente y no porque yo me dedique a eso, sino que si supieran la cantidad de personas que llega conmigo que tiene dudas de su póliza que compone el banco porque nadie se la explicó. Uh -huh. Si la contratas con un agente, los agentes tenemos la obligación de explicártela. ¿Qué sí te va a cubrir? ¿Qué no te va a cubrir? ¿Y dónde leer desde el principio lo que no te va a cubrir?
1: Eso es primero, ¿no? Eso Saber es primero. Que pues eso no... Es buscar
2: un traje a tu medida, pero con un sastre, con alguien que lo sepa hacer. ¿no? Entonces,
1: tú que eres experto en esto y soy nueva... Y digo, es mi primera vez en este mundo de la aseguradora y quiero uh -huh. estar protegida ¿Cuáles son las preguntas básicas que se tiene que hacer la persona? O sea, las cinco preguntas básicas o tres preguntas básicas para preguntarle a un asesor financiero de seguros
0: Depende, la primera pregunta uh -huh. que debes hacer, parece básica, es ¿qué no me va a cubrir? Ok, ¿qué
1: okay. no me va Así, a cubrir? el no
0: parece simple, parece burda, pero de verdad, ¿qué? a ver, dime ¿qué no me vas a pagar? A y todo el
1: mundo piensa la inversa.
0: Ya, ya después de que entiendas que no te va a cubrir, entonces ahora vamos a pasar a que sí te va a cubrir. Uh -huh. Ahora, no nos compliquemos. En seguros hay una regla, que es casi una ley. Los seguros te cubren todo. Fíjense lo que dije
2: hace ratito. Que no te cubren todo. Exacto.
0: Pero fíjense, los seguros te van a cubrir todo, excepto lo que está en las exclusiones. Claro.
2: Que son, hay exclusiones, alcance y varias no, cosas más. No, hay
0: exclusiones Ajá. generales que aplican para toda la póliza Ajá. y exclusiones particulares que aplican ah, okay. para ciertas secciones. Okay. Pero entonces, a ver, la regla es, ¿el seguro me cubre todo? Sí, excepto las exclusiones.
1: Okay. Sí, y tiene lógica, claro. No, sí, 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 sí. sí, sí. Pero como no entendimos el no.
0: Ajá. Exactamente. Entonces, claro. si entendemos esa regla, si no vienen las exclusiones, por ley y por regla tiene que estar cubierto. Ajá. O sea, si en ningún lado la aseguradora no me dijo que no me lo iba a cubrir y que no estaba cubierto, entonces me lo tiene que cubrir.
1: Ok, entonces a okay. ver si entendí bien. <risa> a ver, entonces primero saber los nos, luego el punto número dos, ¿cuál sería?
0: Los sis. Es que si tú buscas qué sí te va a cubrir, no viene en la póliza. Lo que viene es lo que no. Exactamente, viene oh, lo okay. que no. Ahora, si viene lo que sí, te va a decir te cubro robo total, ¿no? Uh -huh. Si
1: fuera en auto, ¿no?
0: Ajá, robo total y luego te especifica qué es robo total. Ah. ah, porque ahorita podemos entrar ahí, hay una...
1: Partes o no partes, todo el carro, este accesorios... que es robo total? Claro.
0: Que se roben totalmente el carro. Que desaparezca. ¿Y ¿Qué? que
1: nunca aparezca en cierto tiempo o no hay tiempo?
0: 30 días regularmente suele okay. ser para que ya se proceda a hacer un robo total, ¿no? Ok. Pero si te roban el carro y aparecen cinco días y lo encuentran desvalijado, uh -huh. todo lo que le quitaron procede como robo total porque fue a consecuencia del robo total, ¿no? Ahora, ¿qué no es un robo total?
1: <risa> que se llevaron mis espejos y mis llantas.
0: Por ejemplo, ese sería un robo parcial. Que lo dejan en ladrillos, ¿no? Ese, <risa> ese sería un robo parcial, uh -huh. exacto, ese sería un robo parcial. Okay. O un robo de autopartes uh -huh. no estaría cubierto como un robo total.
1: Entonces si es en autopartes se cubre o no se cubre o tuviste que haber checado si lo cubría tu seguro.
0: Se puede cubrir bajo un convenio.
1: O sea tienes que saber si sí o si Exactamente. no. Exactamente. Si ¿O lo o firmaste puedes
2: incluir. Tú puedes tus incluir. Propias cláusulas.
0: Puedes incluir. Eso se llama robo parcial y tú puedes ponerle un monto a robo parcial. Uh -huh. También puedes cubrir. Ahorita dijiste si te lo dejan en ladrillos también puedes pedirle cobertura de llantas.
2: Y de ladrillos. Por si lo <risa> No los ladrillos. <risa> Los ladrillos ya los trajeron los ladrones. Ya los traían ellos. Oye, y por ejemplo, no sé, si me abren mi coche y todo y se roban la chamarra, el equipaje, algo valioso, ¿lo cubre? No. O sea, nada más el auto.
0: Nada más el auto. Okay. Exactamente, porque esos son objetos personales que no tienen nada que ver con el auto.
2: Y puedo bien. negociar eso porque, no sé, vendo ropa, entonces no. traigo un closet entero en la cajuela. no. Porque de nuevo, ¿cuál es el uso de tu vehículo? Particular. Exactamente.
1: Ok, oh. a menos de que yo hubiera puesto en mi seguro, lo utilizo para transportar cosas.
0: Mercancía. No, porque a ver.
1: O ese es otro tipo de seguro.
0: Esa es una buena pregunta. Voy a irme, por ejemplo, voy a subirlo de nivel y a las camionetas o camiones que transportan algo, lo que sea, comida, que transportan algo. ¿no? Entonces yo tengo que declarar que mi vehículo lo uso para transportar. Cosas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Me va a cubrir bajo ese riesgo. ¿La mercancía me la va a cubrir? No, porque la mercancía se tiene que cubrir con otro seguro que se llama seguro de
2: mercancías. Todo se puede asegurar. Casi todo.
1: Y por ejemplo, ¿cuál sería la tercera? Porque nos habías olvidado. La tercera pregunta para preguntarle al señor de los seguros o, sea, a, o a alguien que me va a asegurar Ya me diste la 1 la 2 y la 3. Déjame,
0: antes te voy a decir una cosa, como sé que este lo escuchan los conductores Didi, uh -huh. es muy importante que sepan lo siguiente. Voy a especificar qué no es robo total y busquen en su póliza donde todos donde, ahorita. Uh, sí, tienen
2: que buscar de hecho hay de una de cosa que se, se llama imagino. glosario
0: uh -huh. se llama glosario, vayan ahí un glosario de definiciones uh -huh. y va a explicar que sí es robo total. ¿okay? Yo voy a explicar que no es robo total y que a veces es el conductor o el dueño del vehículo no entiende. Si yo le presto el coche, a, por ejemplo, viene mi hijo ahorita conmigo Si yo le presto el coche a mi hijo y mi hijo se lo lleva y él ya no lo devuelve, eso no es
2: robo. ¿Se lo prestó?
0: Se llama abuso de confianza. Uh -huh. Si mi hijo, yo no le presté el coche, lo dejé estacionado, él se lo llevó y, perdón, ¿no? Pero así puede ser tu sobrino, un uh -huh. familiar, una persona que trabaja contigo, se llevó tu coche.
1: ¿Y se lo robaron?
0: No, es que no es robo. Eso se llama abuso de confianza. Eso es importante que se sepa, porque si alguien... Sobre todo los que
1: tienen flotilla. Exactamente.
0: Mm. Es más, voy a poner un ejemplo burdo. Si yo tengo un carro con Bibi, ¿correcto? Y el conductor se lo lleva y no vuelve, la aseguradora no va a pagar porque eso no es robo, es abuso de confianza.
2: Por eso es importante que la gente que tiene flotillas tenga contratos exactamente. específicos.
0: Es importante eso porque, o sea, por eso me detuve en esto. Justamente claro. son pequeños detalles que les ocurren a los que manejan todo el día y que se olvidan. Vamos a diferenciar para que no se confundan, ¿no? Ajá. Si yo tengo flotillas y uno de mis conductores se fue con el coche y ya no volvió. No es robot. Otro. Ese es abuso de confianza. Okay. Correcto. Si yo a uno de mis conductores le robaron el carro, Ajá. efectivamente ese sí es un robo total. Lo bajaron con pistola, sí es un robo total.
1: Va y pone la denuncia. El conductor
0: va y pone la denuncia y dice yo trabajo este coche para tal persona y trabajo en la plataforma, me lo robaron, me bajaron, él ya dice todo. Ajá. Y entonces quien tiene que ir a acreditar la propiedad ya ante el Ministerio Público es el dueño del carro. Claro. Ahí,
1: entonces ahí sí ahí funciona. Ahí sí, porque
0: ese sí es un robot total que le sucedió mm. al empleado. Pero si el empleado, el prestador de servicios es el que se lleva el carro, ese es un abuso de confianza. Voy a poner un ejemplo más que también les puede pasar mucho porque es una modalidad. Hoy eh, en redes sociales, oye, vendo mi coche, alguien va y te dice yo te lo compro. Uh -huh. Te deposito, nos vemos en tal lugar, tú me lo entregas, yo ya te deposité.
1: Y no hay dinero.
0: No hay dinero, entonces yo le entregué las llaves, ¿no? Uh -huh. Y se va. No quiero decir el nombre de un amigo que le sucedió eso y que estaba súper enojado porque la aseguradora no le pagó, porque eso no es robo, es un abuso de confianza. Y ahora viene especificado también dentro de las exclusiones,
2: pero... O sea, depende del modus operandi. Exactamente. Si es, es
0: importante no. y vayan a la parte de que
2: si sí es un robo total, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, ahora sí, vámonos con la tercera pregunta. Ahora sí. Ajá. La que quedó pendiente.
1: Ajá. No sé. ¿Cuál sería Una es la tercera? Que pues... no incluye,
2: lo otro que sí. Bueno, que no cubre, que sí cubre. Y la tercera sería: ¿Cuánto me va a tocar pagar a mí cuando use el seguro?
1: Ay, sí. <risa> okay. ¿Qué?
0: Hace un ratito me decías eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, aquí viene el diccionario para exacto. todos los que somos muy sí. desconocidos de este tema. Las definiciones. Que diablos
2: con... es coaseguro. Ajá, ¿no? exacto.
1: ¿Cuánto me va a tocar a mí pagar? Entonces, entonces, dentro de cuánto me va a tocar a mí pagar, vienen estas definiciones. Exactamente. de. Exactamente. A ver, empecemos con la primero. ¿Qué es un coaseguro?
0: Todos los seguros para que operen de manera correcta y para que se controle la siniestralidad que le uh -huh. llaman. O sea, uh -huh. para que no exista una siniestralidad desmedida, debe haber un control. Y el único control que se ha probado a nivel mundial e históricamente que funciona es la participación del asegurado. Ok. Y eso a veces tiene distintos nombres. Regularmente suele conocerse con el nombre de deducible. Uh -huh. Pero a veces, además del deducible, existe otra cosa que se llama coaseguro
1: A ver, ¿qué es el deducible?
0: Deducible y coaseguro se parecen mucho en que son dos participaciones del asegurado al momento del evento No entendí A ver, cuando sucede el evento, okay. uh -huh. de todo lo que sucedió, hace ratito me preguntabas Oye, ¿para qué contrato un seguro? Para que tu economía no se descarrile uh -huh. Entonces, si se me quema mi casa, bueno, pues no me va a costar lo mismo decir Oye, pues yo participé con todo lo que se quemó, nada más perdí el 5% Claro. Y la aseguradora con el 95. O yo participé con el 10 y la aseguradora con el 90. Tengo es una que par parte proporcional esa, del valor. Una parte muy pequeña es con la que yo tengo que participar al momento del evento. Claro. Uh -huh. Esa garantiza que yo voy a cuidar, porque sé que al momento de un evento yo también tengo que participar. Uh -huh. Depende de lo que yo contrate. Y
1: Entonces, el monto, ¿no? También. El monto. Okay. ese
2: es el deducible
0: eso te digo puede tener nombre deducible y coaseguro uh -huh. a veces aplica deducible a veces aplica coaseguro y a veces aplican los dos ahí es donde se complica un poquito ay cuándo son los dos <risa> en seguros de gastos médicos suelen estar y existir los dos claro ok el deducible qué es es los primeros pesos que tú siempre vas a pagar es una cantidad fija que tú ya sabes, tú eliges 10 mil pesos, 20 mil pesos o 50 mil pesos de deducible. Mientras más alto elijas tú tu participación, mientras más alto elijas tu deducible, tu prima va a ser más baja. Uh -huh. Porque tú le estás diciendo a la aseguradora, si ocurre un evento, yo participo con más dinero al momento del evento. Ah, pues yo te vendo una póliza más barata. Claro. Esto se entiende mejor a veces con un ejemplo. Uh -huh. Tengo una póliza de gastos médicos y me gasté en, entre entrar al hospital y cirugía y todo, 100 mil pesos y todos proceden, ¿correcto? Ajá. Uh -huh. Las condiciones de mi póliza dicen que yo tengo 10 mil pesos de deducible y además un 10 de coaseguro. Síganme en la idea uh -huh. de los 100 mil pesos que proceden. Yo tengo que participar con estas dos cosas, ¿no? Claro.
2: Con los, 10 mil pesos exacto. de entrada de
0: Entonces, deducible. Primero le tengo que restar mi deducible
2: uh -huh.
0: y a lo que reste le tengo que aplicar el coaseguro.
2: O sea, nueve mil,
0: nueve mil. Exactamente. Entonces, de un evento de 100, ¿con cuánto participé yo? Con 19. Exactamente, 10 mil deducible más 9 de coaseguro y la aseguradora con 81. ¿Quién participó con más? La aseguradora. Ahora, viene un evento mayúsculo. Fue 100 mil, fue, no fueron 100 mil, fue 10 veces más, un millón de pesos. Entre hospitalización, terapia intensiva, so, se gastó un millón de pesos. ¿Con cuánto tengo que participar yo?
2: Con igual. ¿10 mil primero?
1: Uh -huh.
2: Y el 10% del Ajá, total.
0: 10 mil, entonces, ¿cuánto restan? Primero le quitamos eso. 990 mil, ¿no? Uh -huh. A los 990 mil le tendría que aplicar 10% de coaseguro. ¿Cuánto sería?
2: 99.
0: Exacto. Ahí todas las aseguradoras tienen un tope de coaseguro. Ah. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Topan la participación del asegurado. Dicen, a ver, tú no te preocupes porque el espíritu del deducible y el coaseguro es que tú participes, pero si el evento es muy grande, pues también te vas a descarrilar. Claro. Te voy a poner un tope y ese tope tú lo conoces desde el principio. Va a variar de aseguradora, que puede ir desde 35 mil pesos uh -huh. hasta 120 mil pesos, es el tope de coaseguro más alto. Pero ¿qué hay que decir, el coaseguro tiene un tope, tu participación tiene un límite.
1: Que tú ya lo estás pagando eh, y estás consciente de eso. Exactamente, claro. tú, tú ya
0: sabes, a ver, si por muy grande que se fuera el evento, yo ya sé cuánto voy a pagar de deducible. De máximo. El máximo. El máximo.
1: Claro. Y está Entonces, topado.
0: Está topado.
1: Entonces, sigamos con nuestro glosario. Entonces, sí. ahora, en definiciones, ¿una suma asegurada es el total?
0: Es el total de lo que me va a pagar la aseguradora que yo contraté. Okay. O sea, si se
2: exceden mis gastos, ya, ya van por mi cuenta. Ok, entonces tratemos de quedarnos siempre.
0: En el límite máximo. En los coches no hay problema porque está el famoso valor comercial. Uh -huh. O si yo lo acabo de comprar puedo conseguir hasta valor factura un año o hay aseguradoras que me lo extienden dos años, ¿no? Uh -huh. Esa sería la famosa suma asegurada. ¿Cuál es la suma asegurada del monto máximo que me va a pagar si se roban mi coche? Uh -huh. Me voy a ir primero por coche y luego voy a brincar a gastos médicos, ¿no? Pero los seguros de auto no es la única suma asegurada que tienen. ¿Cuál es otra? A ver, si me roban mi coche, ¿cuál es lo que tú me vas a pagar? Pues lo que vale tu coche, menos tu deducible, ¿no? Uh -huh. O te puedo eximir el deducible, depende de lo que tú me contrates. Pero, ¿qué pasa si tú le pegas a alguien?
1: <risa> <risa>
0: si tú dañas a alguien.
1: Claro, que tú fuiste en, el responsable.
0: Si tú fuiste el responsable, ¿cuál es la suma asegurada? Ahí yo la puedo escoger. Hoy, si yo atropello a una persona, toquemos madera, yo no. Si alguien atropella a una persona y desafortunadamente esa persona muriera, Uh -huh. En la Ciudad de México podrían pedirme que la indemnización está por 5 millones de pesos.
1: Ay.
2: ¿Y puedo es, asegurarme?
1: Exactamente.
0: Con Entonces, tienes que pedir la máxima suma asegurada posible en responsabilidad civil.
1: O sea, a ver si sí entendí. Cuando yo vaya a contratar mi seguro de auto, también me tengo que fijar si yo voy a cometer ese es... o llegar a cometer algo, Ajá. ¿no?
0: ¿Qué quiere decir? Tienes distintas sumas aseguradas. Ahorita que me preguntaste suma asegurada. Uh -huh. Las pólizas de auto tienen distintas sumas aseguradas dependiendo de la sección.
1: O sea, nadie ve su suma asegurada, nadie... yo estoy segura.
0: No, estoy casi seguro que todos dicen, dame el más barato. Uh -huh. Y no se dan cuenta que el más barato suele a ser poderlo el, que, pagar, ¿no? esa, el que tiene sumas limitadas o tiene deducibles más altos. Claro. ¿no? Pero
1: ese técnicamente no te funcionaría.
0: Sí sí te funciona, pero tú tienes que saber que algo le tuvieron que mover. Para que no llegue, ¿no? <risas> Ajá, o sea, o le bajaron a lo que te van a pagar o le subieron a lo que tú vas a pagar cuando lo uses. Entonces, uh -huh. ¿cuál
1: sería lo ideal para Didi?
0: La ¿Qué? máxima suma asegurada. Que o sea, la pida hay, hay... así. Que Así no regate, Así, que no regate y además les tengo noticias. Esa es la más barata. Así ¿Ah, es más barata por 5 millones de pesos. O sea, muchos dicen es que si no se vuelve muy caro, no intenta subir de 3 millones de responsabilidad civil a 5 millones y te va a subir como ochocientos pesos.
2: O sea, te conviene irte por lo Vamos más barato. Vamos a alto?
0: suponer que fuera dos mil pesos. Vamos, nos voy a Ajá. exagerar.
1: Te vas a ir más barato que lo otro. Sí, claro. o sea, voy
0: a exagerar 5 mil pesos por subirle 2 millones más. Créeme que conviene. Vale, el otro día cuenta. en redes sociales decía, oye, es que qué pasa si le pego a un BMW, a un Tesla o no sé qué. Pues contrata una buena suma asegurada por responsabilidad civil y no vas a tener problemas.
2: Entonces, en resumen, ¿qué se tiene que fijar un conductor cuando vaya a
0: contratar? A que tenga las mayores sumas aseguradas posibles. Ajá. Y los deducibles más bajos posibles que pueda
2: pagar. Ok, eso suena bien, eso suena, eh, me gusta, no, sí. no, 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 no pagar tanto.
1: Y yo sigo con mi diccionario, sí. no me odien. Uh -huh. Y si nos vamos ahora en el tema de autos, la responsabilidad civil sería eso, o sea que si yo puedo dañar a un tercero.
0: Exactamente, en su persona o en sus bienes.
1: Y si le pego a cosas de la calle o ese tipo de cosas, ¿también, ¿también no? lo ampara?
0: También lo han para. Y son carísimas. O sea, si los famosos daños a las vías de comunicación. Un poste. A la nación. Un poste, exacto. Los famosos daños a la nación son carísimos. Un poste, por ejemplo, de luz, uh -huh. más o menos 400 mil pesos, dependiendo del municipio donde lo Y ni
1: sirve. Ah, bueno. Eso ya
0: te lo van ese a cobrar. Es otro, ese ya te lo ya van no a cobrar importa. prendido. ¿no? Anda, ¿no? te lo van a cobrar como si fuera nuevo, pero sí. Pero si le
2: pegaste al el... del transformador y tumbas toda la colonia. Este,
0: ¿Cuántas veces has visto un choque y dañó algo? Uh -huh. ¿no? Y se va. Y llega la policía y siempre les dice, oye, pues vete. No, no, no se vayan porque el el seguro cubre los famosos daños a la nación.
1: Ok, okay. Sí, porque
2: son puentes peatonales y rejas. Mira, eh,
0: no te debe importar cuánto cuesta un seguro, sino enfocarte en cuánto vale un seguro. Ok. <risa> o sea, cuánto vale es todo lo que va a poner ahí, el dinero que va a poner ahí si tú lo necesitas. Me voy a los extremos más altos. ¿Por qué deberías de tener un seguro de gastos médicos? Porque pues acabamos de pasar dos años que nos abrieron los ojos y que sabemos que te puedes enfermar o morir en cualquier momento. Todos. Entonces hoy esto nos debe tener una conciencia que enfermarnos o morirnos es altísimo, Claro. de altísima probabilidad. Por eso deberíamos de pensar en un seguro de gastos médicos. Y siempre va a ser mejor uh -huh. transferirle ese riesgo a alguien que sí lo pueda pagar, que es una aseguradora, ¿no?
2: Uh -huh. Ya para terminar, ¿qué consejos nos darías para encontrar un seguro a nuestra medida?
0: El primero, contrátenlo siempre con un agente seguro, siempre.
1: Para que okay. te explique. Sí, con
2: el sí. señor de los seguros para ah, si hacer. Es,
0: pues, sí, claro. Sí, <risa> si es
2: conmigo está bien, pero si
0: no, con un, un colega. vemos más de 50 mil colegas en México. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, primero contrátenlo con alguien que sepa. Pregúntenle todo. Las ventajas que tiene que lo contrates a través de un agente de seguros es que tenemos la obligación uh -huh. de explicarte los alcances y las limitaciones y que te quede claro. Y vamos a estar ahí para cuando tengas cualquier duda. El segundo consejo es, ¿no te quedó claro con una explicación, con otra o con otra? Decíamos hace un ratito que me preguntabas. O de uh -huh. Me preguntabas, oye, a ver, por más que me lo expliquen, hay veces que no lo entiendo, no te quedes con la duda. Siempre uh -huh. les digo a mis asegurados: te van a surgir dudas, aunque ya lo revisamos 25 veces hoy, uh -huh. y te van a surgir por y más cuando
1: pasa el evento. Exacto,
0: por favor, no te quedes con ella, porque es mejor que entiendas. Esa hora
2: que no sabías, ¿no? Exacto. A la hora del evento.
0: Ajá. ¿Sabes cuál es el peor momento para preguntar cómo funciona un seguro? Cuando estás en el hospital cuando acabas de chocar o cuando uh -huh. te lo acaban de robar. Entonces ese es el peor momento para preguntar cómo funciona un seguro. El mejor momento para preguntar es cuando no lo vas a necesitar. Uh
2: -huh. Los seguros finalmente son cosas que contratamos para no usar, o Eso. sea que es lo ideal. ¿no?
0: Yo siempre digo que se necesita mucha cultura para contratar seguros, porque va a haber seguros, por ejemplo, el de coche. Este uh -huh. es pague y pague y pague y pague y nunca lo uses.
1: Ah, pero lo dejaste de pagar un día y al otro día chocaste.
0: Lo... Sí. <risa> sí, claro. O por si me pasa. Más bien, no para que no me pase, porque yo siempre digo, no, el seguro no va a evitar ni que te mueras, ni que te enfermes, ni que choces. Eso no lo va a poder evitar. Uh -huh. Claro. Pero ¿qué sí hace un seguro? Que el dinero que se necesite para pagar el hospital, para pagar la cuenta de los últimos gastos si te moriste, para pagar lo que dañaste, eso sí el dinero lo va a poner alguien más. Y no tú. Súper. Entonces, al menos la mayor parte, ya dijimos. ¿no?
2: Entonces, preguntar todo.
0: Todo, no te quedes con las dudas. Pregunta todo, la segunda es lee todo. Lee todo. Lee, lee. Es importante porque nosotros tenemos la obligación, insisto, es hasta una obligación legal uh -huh. de explicarlo, los alcances y las limitaciones. Y nuestra
1: obligación de leerlo, es leerlo claro, claro. claro. Exacto. ¿Dónde te podemos encontrar? Las personas que tengan dudas, tus redes…
0: En Instagram me siguen como el señor de los seguros, en TikTok también como el señor de los seguros. Tengo un sitio que se llama el señor de los seguros.com o previsiónfinanciera.com, En donde más me encuentran, porque es la red que más me gusta, se llama Twitter. Ahí me encuentran como arroba Eloy lópez J. En YouTube se llama El Señor de los Seguros TV y tengo un podcast. Bueno, tengo dos.
1: Okay. Uno uh -huh. se
0: llama El Señor de los Seguros Podcast, así me encuentran. Ahí hablo para la gente que no sepa seguros. Y tengo otro que se llama Ventas 2020 con El Señor de los Seguros, que ese es Tips de Ventas para los Colegas.
1: Ok, hay para oh. todos. Para
0: todos. ¿Algún
1: teléfono o algo así que digan es que quiero contratar o quiero saber? Es un
0: correo que se llama uh -huh. info previsión Lo repito, info. @previsionfinanciera.com. Créeme que ese va a ser el camino más rápido que les contesten. Eloy,
2: pues muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes.